0: Шалам роха! Мы продолжаем наш новый цикл шурев лекций о паршита Шавуа о недельной главе. И также мы хотим уделить особое внимание, как мы сказали в прошлый раз, как правильно готовить себя и других к нашивательным трапезам. Значит, первое правило, мы должны рассказывать что-то и делиться о чем-то, что нас интересует. Должно нас действительно интересовать что-то, что действительно нас вдохновляет, и это должно исходить из нашего сердца. Другой фактор, очень важный, это должно быть что-то, что других интересует. Часто мы просто можем что-то прочитать, что мы где-то видели, что действительно нас не не изменило как-то серьезно. И даже если мы читаем или делимся о чем-то, что да, да, нас интересует, мы должны проверить, что или подумать, что это действительно будет интересовать наших близких, наших друзей. Окей, эм, okay. э, другая вещь, тоже хороший совет, эм, учить Аллахот, законы какие-то, которые связаны, может быть, с шаббатом или связаны с другими вещами. Опять же, здесь тоже стоит подготовиться и тоже точно решить, на каком уровне это делать чтобы это всем было, было с пользой. Им начинается наша пашата наша глава, если вы будете идти по правилам, по законам, по моим законам. Это одна из прошедших глав, которые достаточно быстро читаются балкойры, только ты читай Тору, потому что там много э, проклятий, много того, что случится с еврейским народом, когда мы будем отходить от Торы, и все страшные вещи, когда там упоминаются, это все еврейский народ, да, что-то это уже прошел. Эм, и упоминается постоянно слово если вы будете идти со мной бекери. Бекери это, имеется в виду, небрежно, как-то так, не непостоянно. Oh, О, Это имеется в виду, что у нас нету близости к с, с творцом, у нас нету с ним связи. Мы идем так. И как мы уже упоминали э, перед Пуримом, что дэкери имеется в виду, что это кар, это холодно, холодно. У нас нету э, близкого э, отношения, у нас нету э, близости к Хашему, И вот этот холод, это приближение, вот эта непостоянность. Это то, что идет к самым страшным эм, проклятиям, которые эм, могут, человек может, может себе представить. Эм, микро, вот это вот холод, да, как мы уже часто говорили, что эм, если еврей холодный еврей, тогда его ожидает эм, горячий эм, ад. Если еврей горячий, то ему не нужен такой так, нужен будет так уж согревать. Эм, Исраэль в Гематрии, если посчитать число значение Израиль, это пятьсот сорок один. Шин и рейш это пятьсот, и остальное сорок один. Эйш, огонь, это триста один. Если пятьсот сорок один минус эйш, убрать огонь, то получается двести сорок. Двести сорок это амалек. Если если еврейская наука, у нас нету огня, эйш от ойра, это от этого получается 240, это Малек. А малек также, это численное значение 240, это Софек, сомнение. Сомнение, у человека нету ясности, у него нету, вот, опять же, сомнения идут к, к, к холоду, к апатии. Эм, и это то, что, когда мы читаем эти, эти, эти благословения и проклятия, мы должны об этом помнить. Эти проклятия, они э, говорят, начинаются с того, что если вы не следите за него не слушайте меня и говорится семь разных грехов всех разных вещей которые мы, э, мы нарушаем и за эти семь э, грехов говорится что будет семь э, наказаний и так говорится пять раз если вы потом не вернетесь и вы потом не вернетесь и так это пять раз по семь раз Чтобы как-то на это правильно посмотреть, мы мы рассказывали уже, что после Второй мировой войны, после Шоа, после Лакоста, группа, небольшая группа ребят, которые учились в Ишиве, они прятались в лесу во время время войны, они вернулись в свой город, это где-то было в Беларуси, и когда они подошли к, к своему городку, где они жили, то навстречу им вышел крестьянин, и э, он подошел, он, он знал их из, из, из прошлого, и он сказал им, что он хочет сделать геур, он хочет перейти в иудаизм. И такого шел такого приветствия они не ожидали, в других местах евреев, наоборот, те, кто выжили, их убивали, да, ну, уже до, до конца. А тут он говорит, я хочу делать геур. Простой, простой крестьянин, простой человек. Хочу перейти в удаизм когда он увидел у них такое любовное, ну, удивление на их глазах, он объяснил очень просто, смотрите, я знаю, я вырос вокруг евреев, я знаю, я знаю, какие вы хорошие, я знаю, что вы такие моральные, вы такие честные и так далее, и так далее. Я вижу, какой, какой вы особенный народ. Если с вами такое происходит, как бы он, он верующий человек, если не хочу сказать, что с вами такое, что будет с нами? Что будет с нами? Поэтому я хочу делать гиуф. Это Тагир Лишам Шамай, это Гео это, это действительно приход куда из моим небес. Когда человек видит, что, что мы видим, то стоит какой-то мужчина, и он, у него полно конфет. И подходит к нему какой-то ребенок и говорит, я хочу конфет. Он говорит, нет, я тебе не дам. Подходят другие дети, он всем дает, а вот этому он не дает. Если мы посмотрим со стороны, это какая-то жестокость, что это такое. Это разве так? Э, э, всем ударят, а ему нет. На самом деле, если мы потом подойдем и узнаем, что происходит здесь. Оказывается, это его ребенок. Это его ребенок. Его ребенка он не дает, потому что или потому, что он что-то сделал, либо потому, что у него это испортятся его зубы. У него есть много причин. Он, он, на самом деле он его больше всего любит. Это его ребенок, он воспитывает, он о него заботится. Другие это не его дети, он, он, они получают. Эм, так что еврейский народ мы должны понять, мы эм, должны гордиться этим. Эм, в исследованиях показано, что что повлияло на человечество больше всего. Это не Эйнштейн, э, теория относительности, это не э, колесо, это не интернет. Самое большое изменение человечества это иудаизм. То, что повлияло на, на все на всю гуманность на всю развитие развитие человечества если посмотреть на культуру на большие на большие нации как Рим, Греция где если детей да, инфрацит, детей которые рождались если они кому то у кого то было слишком много девочек или было слишком много мальчиков или были близнецы они просто их выбрасывали они... мы говорим о спартанцах, мы говорим просто нормальная была вещь убивать детей э, висель удов... э, это были гладиаторы да, для таких культурных э, э, и так далее и так далее мы посмотреть на, на идолпоклонства э, Самое большое изменение для человечества – это был удаизм. И наша роль здесь, как мы готовимся к шеводку, к дрованию Торы, гора Синай, Медыш говорит Синай, это звучит как Сина. Сина – это ненависть. От горы Синай пошла ненависть к еврейскому народу, потому что у нас, читайте, так Медыш говорит, хотя это сына это самых, Потому что, как сказал, ну цитировали уже много раз, э, Адольф Гитлер и Макшимо, он э, цитировал, э, он сказал так, это что-то, говорит, говорит о сущности еврейского народа, что некоторые из нас недостаточно понимают. Он сказал, что главная война между нацистами и между э, Третьим Райхом и, и э, еврейским народ, это главная война, это главная цель э, империи немецкой, это уничтожить евреев. Почему? Потому что евреи нанесли два, две раны для человечества. Одна на теле, одна на душе. На теле это бритмела это, это обязание, которое тоже показывает, что человек несовершенен, что человек должен себя над собой работать, он, он, он должен себя совершенствовать. Это что-то показывает, что мы не рождаемся э, э, полноценными. А другое, это на душе, это, это совесть. Бритмила дал совесть. Это очень, очень, очень противостоит всем принципам эм, эм, фашизма и так далее. И поэтому это сына, это ненависть. Конечно, это ненависть, потому что это показывает тебе, что ты не можешь делать все, что ты хочешь. Ты должен с собой работать, ты должен с собой эм, эм, совершенствовать. Okay. Эм, в этой панше, в этой главе говорится тоже о МАСЭР, о отделении 10-й части. И здесь... Рассказывается, что когда у человека нет денег, легко, да? он дал пару шекелей, и вот у него нет денег. Но представьте себе, человека, который зарабатывает десятки тысяч, миллионы, его масса, его десятая часть, его десятина, это, мы говорим о очень больших суммах. Иногда это тяжело, это тяжело расстаться с такими большими суммами. Мы думаем, что наоборот, когда у человека так много денег, тогда гораздо легче, на самом все, у которых есть такое испытание, говорят, что нет, когда у меня было меньше денег, мне было гораздо легче с этим расстаться. И один человек, у которого было большое, очень много скот, э, скота, э, много животных, домашних дом, э, у него э, ему нужно было отделять десятую часть. И он пришел к саморавину и говорит, что как мне это сделать? Я, мне очень тяжело, у меня рождается около тысячи гнят, э, э, допустим, да? И мне отдавать сто, сто и надо, целое стадо получается. Как же мне это сделать? И Райну сказал, что так, смотри, ты, когда ты отделяешь их, ты, ты не просто посчитал 100, отдал сто, нет. Ты берешь одного и говоришь, это для меня. Берешь второго, говоришь, это тоже для меня. Третий для меня, четвертый тоже для меня, пятый для меня, шестой для меня, седьмой, восьмой. Ты, ты уже, ну, на десятый, десятый всем сказал, надо отдать. И потом сначала... Первый для меня, второй для меня. И тогда гораздо легче. Это легче. Да. Ты уже чувствуешь себя уже стыдно. Ну, все для меня, все для меня, все для меня. А, это, это, это путь. И так, 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 так с нами, что человек должен э, смотреть на это, что, сколько ты получил, и сколько ты отдаешь. С другой стороны, это хороший пример, мы должны тоже думать всегда, когда у нас особенно гости, когда у нас люди, которые только начинающие, как их заинтересовать, как им рассказать что-то, что действительно... Они, они поймут, они могут участвовать в этом. Дадим такой пример. Мы рассказывали это, ну уже надо повторить. Эван который был один из задающихся сировинов во времена Рамбама, к нему пришли два, два человека на суд. Такой был суд у них, такой был спор. Сказали, что они сели победить Перерыве. И вдруг прибежал какой-то э, человек к ним, который страшный голоден. Он говорит, что я просто умираю с голода. И э, попросил их, что, чтобы они м- могли бы ему поделиться с ним. Они были хорошие евреи. Но... Они говорят, конечно. У одного из них было две булочки. Две булки. У Другого было три. Хорошо, две булки, три. Они решили, сделаем так, разделим каждую из булочек на три части. И вот так вот каждый из них мы разделим поровну. По, по, по так что получилось, у одного было 2, у него было получилось 15 кусочков. И каждый из них получил сколько? По 5. 5, 5, 5. Хорошо. Отлично, они покушали. Сказали зиму, наверное. Да? сказали, бирк это амазон. И он встал, он говорит, что вы меня спасли. Было из кармана 5 золотых монет. Малая сумма положил и ушел, но у наших двух друзей теперь спор. Один говорит, что, ну смотри, у меня было три булочки, у тебя было две, так что я получаю три монеты, ты получаешь две, так уж это по. А другой говорит, нет, мы все поделили пополам, окей? Okay? Все, все поделили, я сколько у меня было и все все мы все разделили, поэтому ты получаешь две с половиной, я получаю две с половиной. В таких случаях надо эти кровину кевнезра. А меня из них выслушал, говорит, очень хорошо. Смотрите, ребята, ты считаешь, что у тебя было три, у него два, ты не прав. Ты не прав. Ты считаешь, что у тебя нужно пополовьем, два с половиной, ты тоже не прав. Какой же тут ответ? Значит, каждый должен подумать, дать шанс, кому-то высказать свое мнение. Но сначала не говорит, что я не прав. А, правильный ответ так что мы смотрим на это по-другому. Это тоже красота Торы. Как посмотреть на это по-другому и потом... Только, Только это правда. Только это правильно. Ты пришел с тремя булочками. Ты смог, ты готов был сам для себя съесть 9 кусочков. Ты пришел с двумя булочками. Значит, тебе для себя ты приготовил 6 кусочков. Тебе пришел третий человек. Мы все разделили. Но на самом деле, Тот, у кого было девять кусочков, сколько он отдал, сколько он отдал от себя? Четыре. А тот, у которого было шесть кусочков, сколько он отдал? Одну. Поэтому он получил от тебя четыре, от тебя одну. Поэтому ты получаешь четыре монеты, а ты получаешь одну. Мы видим здесь, что вопрос, сколько ты отдал от себя, сколько ты действительно отдал, сколько ты получишь обратно. И это то, что важно, Раша объясняет на первый постук, на первую строчку Торы. Ибы касается лейху, если вы будете идти по моим законам, по моим правилам, Раша говорит, что это, о чем это говорит? Раша говорит, что амейлус бы амейлус это виду старание вкладывать в себя. Это имеется не просто, это, это учение, это с, 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 потеть о чем-то. Это должен амейлус это, это работа. Да? Когда мы говорим, в они на тору каждый утро, мы говорим лясок батори, лясок, это эйсек, это заниматься этим как, как нашим бизнесом. Это не просто какая-то учеба, какая-то теория, какие-то эм, эм, поверхностные, это что-то, что действительно эсек. Лясок. Заниматься эм, все, все, вкладывая себя полностью в это. Эм, один король, он очень любил живопись. И он хотел, чтобы мы нарисовали красивые картины. И нужно было быть хорошим, хорошим мастером для этого. И четыре известных эм, артистов, художников, они сказали, что они готовы это, это сделать. И каждый из них, этот король обещал, что, что получит эм, эм, большую премию. И он выделил для них комнату квадратная комната четыре стены И говорит что вот у каждого из вас шанс дать ваши лучшие работы что что нарисовать для меня окей okay. каждый из них начал работать первый начал один начал рисовать эм, эм, заход солнца очень у них месяц на это нужно знать другой рисует эм, океан третий рисует пейзаж а четвертый ничего не делает. Он приходит попозже, садится на кресле, там курит, э, пьет кофе, смотрит по сторонам. А те в поте лица, они работают, работают, рисуют, рисуют. Эм, и смотрят на него, думают, ну, он только вот дурак, ну, что он за время идет. А он ничего, он со спокойностью, самым, слушает музыку и так далее. Так, одна неделя пришла, две, три. На последний день вдруг он прибегает утром, первый раз он пришел вовремя. С, с, с какими-то молодыми ребятами, они приносят какие-то коробки большие, еле там они мустились, начинают судорожно все, все, все там что-то делать. В конце приходит цельня, приходит король и смотрит э, на, на пейзаж, очень потрясающе красивый пейзаж. Э, заход солнца просто тоже, ну, э, удивительно красиво. И также осталось море да, тоже поворачивается к четвертой стене а там огромнейшее зеркало которое занимает всю стену и в этом зеркале отражаются все три картины и делают потрясающе красивую комбинацию где все вместе сделано и те прямо это самое ну все пылятся и так далее и говорят что, что это такое что... Okay. но очень красиво хорошо теперь все ждут свои премии свои награды как что завтра утром приходите, забирайте свои премии. И действительно они прибегают завтра утром, все в четверг, и они видят, что у них стоит, стоит около картин такая палка с, с мешком, набитым золотыми монетами. И они, как бы, ну, с таким они, это очень щедро. Единственные у кого... Нет никакой палки с, с этим мешком, это у зеркала, у зеркала ничего не стоит. И когда этот четвертый креативный художник прибегает к королю и, и начинает жаловаться, что ты имеешь в виду, как же так? Сам, у меня ничего там не стоит. Когда говорит, что ты имеешь в виду? У тебя в три раза больше. У тебя в три раза больше, посмотри, посмотри, у тебя в три раза больше. Получается, это Хватсхайм приводит это, он говорит, что если человек не вкладывает, если он человек не работает, человек думает, что он как-то потом, что-то все у него получится, если человек действительно над этим э, не, не, не работает и не, не вкладывает это в свои силы, то в конце концов он будет стучать по стеклу, у него это самое, будет может быть какие-то фантазии свои, но он ничего не получит от это. И это то, что мы должны себе напоминать, это то, что мы должны в нашем живом как бы, в виртуальном мире, где все вот так вот, э, э, все пробегает, э, мы должны помнить, что мы должны amelus, мы должны этим стараться. Это, 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 это. <кхем> Если мы это стараемся, тогда это на нас э, отпечатка, тогда тоже это будет переливаться вокруг нас и, и э, э, влиять на других. И так как мы сейчас находимся во время, где мы работаем над над собой, то мы эм, закончим на еще одной истории, которая связана именно с Бейналм-Лехавейро, наши отношения с с другими. Эм, Была история, может быть, вы слышали, что один меламет, один учитель в Хейдере, в в школе, в начальной школе для, для мальчиков, то он был очень такой яркий, очень пунктуальный, очень эм, ответственный учитель. И в одно утро он, у него были э, какие-то неполадки э, дома, и он, а, он опаздывал, он, он побежал на остановку автобуса, и он прямо только-только пропустил этот автобус. И он очень переживал, как же так, дети придут, его еще нет, и он ждал все еще автобус, но потом в конечном итоге он видит, что он не пришел, он взял такси даже, он заплатил за такси и поехал, и когда он уже вмчался в Хейдер, зашел в эту комнату, где класс, то он опоздал на три минуты, три минуты, для него это было действительно серьезно, и он, он действительно очень к этому серьезно относился. Когда он бежал в этот класс, он увидел, что один из его э, учеников, Йоси, Семь, восемь, он подходит к нему и показывает ему часы и показывает ему, ну вот, часы, часы, прямо ему в, его в лицо. И он просто был в шоке от наглости, что такое-то самое, вот он раз в жизни, он опоздал, и он даже не так уж много опоздал, он взял такси, он бежит. И этот э, мальчик, ему так первое, что он ему делает, он ему ставит, э, показывает ему часы прямо в лицо. Но у этого, рэба, у этого учителя было хорошее правило. Когда его что-то очень волновало или, скажем так, бесило, то он не реагировал, полчаса у него было право не реагировать на это. Полчаса я не реагирую. Окей, okay. хорошо, он так и сделал, он себя пересилил, ему было тяжело, но хотел бы уже взять это Йоси и сделать с ним что-то. Но он говорит, нет, ничего, он начал рок, и все хорошо участвовали, все пошло хорошо. И он, у него все равно это было в голове постоянно, эти часы перед своими глазами. Но он переселся опять же, и весь урок прошел отлично. А после урока, опять же, он сразу же вернулся к своей, своей проблеме. И он видит, Йосик к нему уже бежит сам. Говорит, может, наверное, извиниться хочет, что он и сам такой такой. Она... А, Ну-ну, посмотрим. дам ему шанс, может быть, дам ему шанс, хорошо. Прибегает и говорит, рэбэ, рэбэ, мочитель, мочитель. Я еще никому не показывал. Моя мама купила мне новые часы. Вот мои новые часы. И вот это, его У него была специальная любовь к своему учителю, к своему И Он хотел первым, с кем он хотел поделиться о такой новости. Это был его, его учитель. Он хотел ему показать свои новые часы. И Боруха слава Богу, он не проагировал. Представьте себе, какое было бы Агнус какое было бы расстройство, и вообще такие ну, ужасные чувства этого мальчика, если бы этот учитель на него накричал, или я не знаю, выгнал его, или что-то в этом роде. Это бы, его могло бы разрушить все отношения к моему учителю. Но он пересилил себя. У него было такое прекрасное золотое правило не реагировать, когда в таких ситуациях. И это... Надо спо- помнить, что когда мы показываем какое-то терпение, терпеливость, когда мы показываем эватор, мы, мы уступаем другому, мы можем в конце концов только выиграть. Никто не, никогда не бывает такое, что если кто-то уступил, кто-то эм, эватор, он уступил, он себя пересилил в чем-то, и подумал, что-то от этого поиграет. Мы только-только можем выиграть. Мы хотим э, пожелать рефуэшлейма для Рабьяков Бенфаина. Он постоянно был, приходил на наш урок, и мы, он сейчас в больнице. И мы сообщаем, что у него была рефуэшлейма. Э, как можно скорее он вернулся сюда, и, э, к нормальной жизни. Э, мы сегодня прошли, мы, мы говорили о том, что как... Если мы хотим избежать всех этих проклятий, наши отношения, наша связь к Личборху должна быть не керри, не э, поверхностная, не холодная. Это должна быть настоящая связь с эйш, с огнем, с, с теплотой, с жизнью, полной жизни. Мы говорили о массер, о том, что нужно себя, как, как себя пересилить, как, э, чтобы отделять э, то, что э, нам дает Хашем э, и делиться с этим. И мы также сказали о вот этих бедамных хавейрах, что мы должны работать над этим качеством, как относиться к нашим близним. Если у кого-то есть какие-то вопросы, комментарии, вы можете нам прислать это на, на наш mail Это 26goldman.gmail.com 26 gmail.com. Большое спасибо! Колтов!